0: Wenn Sie das Wort Bank hören, woran denken Sie? Geben Sie es zu, Sie dachten vielleicht an ein Gebäude, an einen Bankschalter, vielleicht waren Sie aber schon einen Schritt weiter und moderner und dachten an Online-Banking. Das Unternehmen, über das wir heute sprechen, das trägt das Wort Bank im Namen. Die Solaris Bank. Doch wer auf die Website der Solaris Bank geht, der findet keinen Kunden-Login oder Börsenkurse. Nein, dort steht zu lesen, dass es sich hierbei um ein Tech-Unternehmen mit Banklizenz handelt. Sie bieten Banking as a Service. Und man findet Kundenreferenzen. Die nachhaltige Tomorrow Bank, die Krypto-App Bison der Börse Stuttgart, Kreditinstitut Smart. War viele mehr und zuletzt sehr, sehr bekannt geworden der Online-Broker Trade Republic. Alle diese modernen Fintech-Unternehmen nutzen die Solaris Bank sozusagen im Backend. Und das funktioniert gut. So gut, dass die Solaris Bank zu einem der wenigen deutschen Unicorns gehört, den Unternehmen, die mit einer Milliarde und mehr bewertet sind. Mit wem könnten wir also besser darüber sprechen, was wirklich modernes Banking bedeutet? Wie es sein kann, dass ein start in wenigen Jahren mehr wert ist als jahrzehntealte Geldinstitute? Und vor allem, wo die Reise der Finanzbranche noch so hingeht. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich total auf meinen heutigen Gast Jörg Diewald. Er ist CCO der Solaris Bank. Guten Morgen.
1: Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
0: Lass uns doch erstmal ganz kurz zusammen ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Ich weiß, du bist seit 2018 bei der Solaris Bank, kennst die Bank aber natürlich mit der Geschichte ganz gut und gegründet wurde diese 2016. Wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, die Solaris Bank in der Tat, genau, ist jetzt ein bisschen äh, älter als fünf Jahre gegründet worden. Äh, wir damals aus dem äh, fin, aus der Finlieb-Gruppe, dem größten Company Builder in Europa ganz einfach aus dem Nied heraus, dass äh, bereits damals schon klar war, dass sich das Finanzdienstleistungsgeschäft, Bankinggeschäft massiv verändern wird, äh, nämlich aus den Banken rausgeht und äh, deutlich mehr embedded wird in äh, das tägliche Leben der, der Menschen. Das heißt also, Finanzdienstleistungen werden heute verstärkt von Nichtbanken angeboten, die aber alle ein Problem haben. Sie wollen eigentlich auch Nichtbank bleiben, das heißt, sie wollen keine Lizenz, beantragen und auch unterhalten und aus, aus dieser Überlegung heraus ist die Solaris Bank entstanden, die sich dann als Technologieunternehmen mit Vollbanklizenz etabliert hat, weil Banken, traditionelle Banken, das zum einen weder anbieten noch können und auch nicht anbieten wollen.
0: Wenn du jetzt auf das klassische Banking-Segment schaust, wenn du dir anguckst, was deutsche Banken dieser Tage so treiben, Wundert dich das? Hast du wirklich, würdest du da auch einsteigen und sagen, die sind nicht flexibel genug? Warum sind sie es deiner Meinung nach nicht? Was ist da das Problem, dass ihr jetzt in kurzer Zeit so wahnsinnig erfolgreich geworden seid? Ich habe es in der Anmod erwähnt, inzwischen als Unicorn geltet und sich klassische Banken einfach extrem schwer tun, obwohl die ja eine viel größere Kundenbasis eigentlich zu Beginn hatten.
1: Ja, also ich, ich darf ja dazu sagen, ich habe ja ähm, über 20 Jahre im traditionellen Bankensystem verbracht, bevor ich dann äh, endlich, möchte man sagen, 2018 den Weg in die äh, Fintech und auch in die Zukunft des Bankings äh, mit der Solaris Bank gefunden habe. Das Problem der heutigen Banken äh, sind natürlich vorhandene Infrastrukturen. Ja? Also das heißt also äh, mal ebenso so auf äh, moderne Technologie umzuschwenken, API-basierte Lösungen anzubieten, aber auch neue Vertriebswege zu gehen, das ist extrem schwierig bis für manche, würde ich sagen, eigentlich ehrlich gesagt fast, fast unmöglich. Was sich komplett eben geändert hat, ist der Bedarf der, der Kunden. Was wir bauen, sind Lösungen, ja, wie du heute Banking komplett eingebettet in dein tägliches Leben machen kannst. Also heute steht ja keiner auf und sagt, hey, ich mache was super spannendes. Ich gehe mal zur Bank und löse mal eine Überweisung auf, aus oder ich übernehme heute mal einen Kredit auf, weil das so eine tolle Experience ist. Das machst du ja nur dann, wenn du wenn du Need hast und je einfacher das ist, umso besser ist es, weil wenn du dir etwas kaufst, hast du ja Freude daran, dass du dir etwas kaufst und nicht, dass du eine Zahlung noch tätigen darfst. Das muss das muss komplett eingebettet in die aus den Prozessen herauskommen. Deswegen glaube ich, wird es einfach für die Banken extrem schwierig, mit, mit äh, Filialsystemen, mit vorhandener Infrastruktur tatsächlich diesen Technologieschwenk äh, zu übernehmen.
0: Lass uns mal über die Partner sprechen. Ich habe ja jetzt einige schon genannt. Es sind noch sehr, sehr viel mehr. Aber wie wählt ihr wiederum eure Kunden aus? Weil, wenn ich das jetzt richtig verstehe, geht ihr ja auch ein Stück weit mit dann ins Risiko, weil ihr eben sagt, okay, wir wickeln für euch im Hintergrund alles ab. Das heißt, ihr müsst euch ja theoretisch darauf verlassen, dass das Geschäftsmodell schon mal so weit funktionieren kann. Wie wählt ihr eure Partner aus?
1: Ja, also wir haben im Prinzip heute haben wir vier Kundengruppen oder vier Partnergruppen, auf die wir uns konzentrieren. Das eine ist klassisch natürlich die Fintechs, da ist auch die Solaris Bank im Prinzip eigentlich mit groß geworden, da kommen wir eigentlich her, dass wir genau die Technologieplattform für, für Fintech-Unternehmen entsprechend geworden sind. Das ist der eine Bereich, der andere Bereich, der eben massiv wächst und, und das zeigt einfach die gesamte Entwicklung im Markt, ist, dass vor allem eben auch große Unternehmen, Corporates, Kunden, zentrische Ökosysteme, wenn du so willst, also Unternehmen, die heute schon über eine große Reichweite in bestimmte Märkte verfügen, sich genau mit dem Thema der Bankdienstleistungen beschäftigen. Das ist der zweite Bereich. Der dritte Bereich ist aber auch der Bankenbereich. Also das hat sich grundlegend geändert. Ich glaube, die Wahrnehmung der Banken gegenüber den Fintechs hat sich massiv verändert. Also von was wollen die überhaupt? Wirklich hin auch zu, was können wir gemeinsam machen? Und der vierte Bereich ist die, die, die Big Techs. Ich glaube, dazu ist in den Medien auch, auch vieles schon geschrieben worden, dass eben gerade große Technologieunternehmen, die, die, die Facebooks, die, die, die Apples, die Amazons, natürlich mittlerweile massiv auch, auch in den Bankdienstleistungsbereich reingehen. Und das sind die vier Segmente, die wir marktseitig entsprechend bearbeiten. Wir schauen uns natürlich die, die Geschäftsmodelle an und entwickeln dann gemeinsam auch mit den Partnern aus unserem modularen Baukastensystem im Prinzip entsprechend die Produkte, die dann genau auf das Product Offering der Partner am, am optimalsten sozusagen passt.
0: Über die Fintechs möchte ich gleich sprechen, aber was ich ganz spannend fand war, wo du gesagt hast, das sind oft Unternehmen, die schon Millionen Kunden haben und ich habe so überlegt, hm, wen meint er denn damit und ich habe zum Beispiel bei euch auf der Website Otto gesehen. Ist das so ein klassisches Beispiel dafür, wo man sagt, ja, die haben seit Jahrzehnten sich einen Kundenstamm aufgebaut, machen ja inzwischen sehr, sehr viel so im Bereich Interior, Möbel etc. Und über die kann man inzwischen auch Ratenzahlungen buchen etc. Ist das so ein Beispiel, was in die Region passt?
1: Genau, es ist nach Amazon der zweitgrößte Marktplatz in Deutschland mit einer extrem großen Reichweite. Und da bieten wir eben bestimmte Produkte an, die dann, die dann in deren Offering entsprechend eben eingebettet werden. Samsung ist aber auch ein, gutes, ein sehr gutes Beispiel, die natürlich über, über Millionen von Kunden in, in Deutschland und noch viel mehr in Europa verfügen. Und da haben wir gemeinsam das, das Produkt Samsung Pay entwickelt. Dazu brauchst du aber wiederum äh, eben eigentlich eine Banklizenz, um das anbieten zu können und ähm, der, der konsequente und logische Schritt war dann einen Banking-as-a-Service-Player zu nehmen, der die technischen Möglichkeiten äh, entsprechend eben hat um äh, und, und nicht nur die technischen Möglichkeiten, sondern auch die regulatorischen Voraussetzungen hat, das europaweit und jetzt in Deutschland gestartet, äh, gemeinsam mit so einem äh, Großunternehmen wie Samsung entsprechend anzubieten.
0: Es geht also alles um und dieses Wort habe ich in dem Podcast schon öfter gehört. Customer Centricity ist also so einfach wie möglich für den eigenen Kunden zu machen. Dazu gehört, dann nehme ich vor allem ähm, sozusagen der Checkout oder letztendlich das Kaufen eines Artikels. Da springen nämlich doch dann viele Leute auf den letzten Metern noch ab, wenn es ähm, kompliziert wird. Führe mich doch mal so ein bisschen durch. Ähm, was sind denn dann die einzelnen Bausteine, äh, die er anbietet? Ich habe rausgehört, Mobile Payment, ich habe rausgehört, gehört Ratenzahlung, ähm, was kann das noch alles sein?
1: Ja, also wir bieten die gesamte, ähm, die gesamte Produktpalette ab, von, äh, fängt natürlich jede Finanzdienstleistung, fängt mit der ähm, Identifikation an, mit den KYC-Services, über die wir schon gesprochen haben, ähm, über sämtliche Kontoarten. Ähm, Konto ist, äh, glauben wir, und ist auch ein ganz zentrales äh, Produkt, wenn du Finanzdienstleistungen entsprechend eben anbieten willst. Kartenlösungen. Wir sind Mitglied bei Mastercard und bei Visa, bieten also sämtliche Kartenprodukte mit topmodernen Features an. Das ist das, was die meisten immer übersehen. Also eine Karte ist nicht gleich eine Karte. Es kommt eben auch auf die, auf die Möglichkeiten, auf die Sicherheitsaspekte auf die Frage, wie, 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 was kann ich mit der Karte machen, welche Features sind da drauf, wie, wie transparent ist das ganze Thema. Also da bieten wir, ähm, äh, glaube ich, die modernste Karte äh, auch entsprechend an, von Debit über, über, über Prepaid, demnächst auch äh, Credit Cards. Ähm, also das ist, äh, das ist so der Bereich Digital Banking und Cards. Dann natürlich alle Payment-Lösungen von, von Escrow über, über Pooling-Accounts. Ähm, das sind dann eher so die Trade Republic Setups, die wir da an der Ecke haben, über Lending. Ja, Ratenkauf hast du schon angesprochen. Wir haben aber auch eine sehr smarte Lösung entwickelt, buy now, pay later. Ist ja eine große Entwicklung auch in den Märkten. Das ist beispielsweise bei Samsung Pay im Einsatz, wo du Kreditkarten oder Debitkartentransaktionen dann nachträglich in entsprechende Installments, also in Ratenkredite umwandeln kannst. Hohe Transparenz, hohe Flexibilität. Convenience äh, an, an der Ecke ähm, und der, der vierte Bereich, äh, in dem wir aktiv sind, äh, ist alles rund um Kryptoassets. Äh, das haben wir ausgelagert in der Tochtergesellschaft, das ist die Solaris Digital Assets, wo wir ein komplettes Kryptoökosystem ökosystem aufgebaut haben, also von der Verwahrung der Kryptoassets über Anbindung an, äh, an Börsen und Handelsplätze, um dann auch äh, entsprechend zu kaufen und zu, zu verkaufen, aber eben auch äh, die ganze Payment-Logik, also sprich das Bewegen der Gelder äh, entsprechend abzuwickeln.
0: Wer macht das bei euch möglich? Wenn ich an eine klassische Bank denke, würde ich sagen, ja da arbeiten wahrscheinlich viele Bankkaufmänner, Bankkauffrauen und sicherlich auch ein paar ITler. Ist es bei euch sozusagen komplett umgekehrt, wenn ihr euch schon Tech-Unternehmen mit Banklizenz nennt, ähm, dass da eben dieser Anteil ähm, an Entwicklern einfach deutlich höher ist?
1: Genau, also wir sind heute 450 Mitarbeiter, werden äh, auch, auch weiter äh, mit dem Geschäft entsprechend eben wachsen. Aus 60 Nationen, Das, das sind wir auch sehr stolz drauf, also ähm, extrem äh, divers auch, äh, was Nationalitäten äh, angeht. Und äh, für uns ist wichtig, dass wir ein Ratio haben von, von mindestens 50 Prozent, ähm, von 50 Prozent der Mitarbeiter sollen im Tech- und im Produktbereich sitzen. Und das ist eines der Hauptunterscheidungsmerkmale ähm, definitiv zu klassischen Banken.
0: Eure Firmenfeiern stelle ich mir auf jeden Fall spannend vor, <lacht> von der Mischung. Aber davon abgesehen, Jörg, auf der Zielgeraden. Du hast gerade schon ein bisschen erwähnt, in welche Richtung äh, nach dem Motto deine, also die Bankingbranche sich deiner Meinung nach entwickeln wird. Aber wenn du jetzt gerade sozusagen am Puls sitzt, ihr wahrscheinlich ja eben sehr oft mit Fintechs, wirklich mit ganz neuen Startups in Kontakt seid. Gibt es da so eine Sache, die du in letzter Zeit gesehen hast, wo du gesagt hast, so hm, okay, wow, noch nie drüber nachgedacht, aber ja, das könnte. Könnte wirklich ähm, was werden? Was passiert da gerade so hinter den Kulissen?
1: Ja, also was wir, was wir sehen ist, äh, dass sich die, die, die Fintechs ähm, äh, in eine Richtung äh, eben weiterentwickeln. Ich glaube, das ist die zweite Welle. Das, wir nennen es Vertical Banking. Das heißt also, die Angebote ähm, und die, äh, die Startups, die heute auf den Markt kommen, zielen sehr spitz auf bestimmte, äh, auf bestimmte Kundengruppen ab. Das war noch vor ein paar Jahren anders. Da gab es eben äh, den Retail-Markt oder den, äh, den, den, den Firmenkundenmarkt, auf den man dann im Prinzip fokussiert hat heute. Was wir heute sehen, ist, dass die Neugründungen äh, zunächst mal, äh, es gibt, glaube ich, weniger, als das noch vor fünf oder zehn Jahren der Fall ist. Äh, nichtsdestotrotz sind sie heute alle mit größerem Funding ausgestattet. Und äh, die Geschäftsansätze sind nischiger geworden. Das heißt, man baut Value Propositions für ähm, sehr klar definierte Targetgruppen. Das siehst du im, im Brokerage äh, beispielsweise. Ähm, das siehst du aber auch bei, bei Ventures, die speziell auf Female Banking oder Female Investing äh, beispielsweise fokussieren. Also sehr, sehr, sehr fokussiertere äh, Geschäftsmodelle, die wir, glaube ich, in der nächsten Zeit sehen werden. Aber sehr, sehr spannende sehr sehr spannende Themen dabei. Freue ich mich wirklich sehr drauf.
0: Dann, Jörg, danke ich dir vielmals für die ganzen Einblicke hinter die Kulissen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und wir danken Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.